0: Dicen que la postergación es el arte de estar al día con el ayer y de evitar el hoy, y de eso te tengo un máster. Pero hoy te cuento un ejercicio que me ha ayudado a erradicar los quizás, los espero que, y los deseos que. En casa existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades, ¿Duele cuando te las dicen? ¿Sanan cuando las escuchas? Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Ay, Dios mío, quizás las cosas se solucionen sola. De verdad, espero que las cosas vayan mejor con el tiempo. Y, ay, sinceramente deseo que se arreglen. Casi que también decía, el tiempo de Dios es perfecto. O sea, fue lo último que me faltó decir en mi primer trabajo aquí en Madrid. Llegué a este país el primero de abril del 2019. Como muchos, me bajé del avión asustada por el dinero y por cómo iba a ser eh, mi existencia aquí en este nuevo país. Pero principalmente lo que me quitaba el sueño era la plata. Para hacerte el cuento corto, en ese momento pensaba que el inmigrante tenía que pasar trabajo al principio mientras se adaptaba. Entonces acepté un trabajo de camarera a los 20 días de haber llegado en un bar, eh, que de verdad la experiencia, algún día se las contaré, no fue lo más agradable posible. Pero bueno, esa no es el, el, la historia de este episodio. El cuento corto es que a los tres meses dejé ese trabajo, sin ahorros, sin un segundo trabajo, con una habitación que pagar, sin papeles, porque yo aquí estoy con asilo. Y de paso, no es que yo aquí no tengo ni al gato como familia. Entonces, eh, utilicé lo que hace años, o bueno, lo que hace algunos años, llamé la escalerita de la muerte. Lo <risa> no pienses mal. Le puse ese nombre, de verdad que por cariño. Cuando viví en Venezuela, dibujé una escalera en un cuaderno. En una tarde mmm, en donde estaba seguramente amargada por el estilo de vida que llevaba, por las cosas que me estaban pasando y por la insatisfacción que en ese momento estaba experimentando. O sea, la dibujé sin sentido alguno. Agarré el lápiz y la cosa fue fluyendo y lo primero que se me ocurrió fue dibujar una escalera. Y me le quedé viendo y fue escribiendo cosas y bueno, fluyó la estrategia que me hizo independizarme por completo. Así, de la nada. Casi siempre mis crisis existenciales han tenido que ver con mi independencia económica Y creo que ese es el gran mal que aqueja a esta generación, mi generación Por eso vale la pena también que revises cuál ha sido tu aprendizaje eh, de la relación que tienes con el dinero O sea, ¿cuál, cuál fue esos primer, cuáles fueron esos primeros contactos que tú has tenido con eh, el tema económico Qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que viste de tus padres o de tus cuidadores eso es un muy buen dato si quieres hacer este ejercicio para emprender algún proyecto o si solo quieres descubrir en terapia psicológica si tienes o no una relación amor-odio con el dinero. Ahora sí, moviendo al tema que te mantiene escuchándome: los mismos materiales que has utilizado en los podcasts anteriores, en los episodios anteriores, eh, papel y lápiz, o si eres como yo que está haciendo 3000 cosas a la vez mientras escuchas esto, pues el blog de notas de teléfono es buenísimo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Lo primero que, la primera indicación va a ser, vas a dibujar una escalera en donde la base, por así decirlo, eh, sea en donde estoy. O sea, tú vas a hacer tu base, vas a colocar esa frase donde estoy, vas a colocar tres escalones, o sea, vas a dibujar tres escalones, los vas a dejar vacíos de momento, y el cuarto escalón será en dónde quiero estar. Es decir, que esa frase la vas a colocar ahí en ese cuarto escalón. Vamos a comenzar con los extremos. Es decir, dónde estoy y dónde quiero estar. Eso es lo único que de momento debe estar en tu eh, hoja blanca. Una escalera con tres escalones vacíos en donde la base sea dónde estoy y en donde eh, donde termine la escalera eh, sea dónde quiero estar. Vale. Voy a seguir con el ejemplo del cuento que te eché al principio Un poco para no solamente darte indicaciones y indicaciones aquí Hablar con un lorito Sino también para que tomes mi ejemplo Y te puedas guiar de él Y puedas hacer este ejercicio y tenga un mayor eh, Sea más eficaz para ti Entonces, yo voy a comenzar Obviamente por la base Y eh, te voy a decir que bueno, yo estaba jodida por lo menos esa era la sensación. Y es importante que anoten la emoción que les produce el, el, el lugar en donde están en este momento, en hoy. ¿Ok? O sea, necesito que se orienten en presente. Entonces yo coloqué, yo me siento jodida y eso me hace estar frustrada. Es que no recuerdo que lo hice y no podía visualizar más nada. Tenía esas palabras en mi cabeza y bueno, eso fue lo que plasmé. Luego, pensé en el futuro. En dónde quiero estar, es decir, dónde termina la escalera. Y solo se me vino a la mente estar tranquila haciendo lo que me gusta. O sea, obviamente lo contrario de estar jodida y de estar frustrada y de estar insatisfecha era el estar tranquila y quería llegar hasta allá. Me separaban tres escalones que todavía no sabía qué era. Y me concentré en anotar en mi punto de partida, uno por uno, los recursos con los que contaba. En este punto, luego de tener eh, nuestra base y luego de haber colocado eh, dónde estoy y cuál es la emoción eh, que me produce el estar donde, donde estoy, eh, necesito anotar qué tengo cuáles son los recursos de donde, de donde puedo empezar a tirar para poder subir al primer escalón y ver qué es lo que ahí me encuentro. Obviamente la clave de este ejercicio es la sinceridad, trabajar en expectativas reales es importantísimo, sobre todo eh, esto te va a servir un poquito más adelante, ya te, ya te voy a decir para qué, y caminar lo más cerca posible de la congruencia entre el decir y hacer. Esta es como lo, las tres... Eh, Clave súper importante para que este ejercicio tenga éxito Si sí, donde quería estar era seguir trabajando enteramente con mis consultas online Y dejar el bar, eso implicaba estar clara en primero saber con qué cuento En ese momento tenía tres pacientes online, es decir, que los veía, me acuerdo, quincenal O sea, que ni siquiera los veía semanal eh, Pero bueno, era mi base también tenía eh, la velocidad de internet aquí, que es otra cosa Porque si vienes de Venezuela tú dices, esto ya es de otro nivel Un teléfono que no era un iPhone Incluso ahora tampoco tengo un iPhone porque siento que la verdad es que no me hace falta Pero servía para lo que yo quería Y tenía también un espacio Yo no tenía un cuarto individual Porque bueno, me vine con una amiga de este país y al principio vivía con ella. Eh, pero de esa habitación yo tenía una esquina. Que era como mi un escritorio, algo así, como mi consultorio improvisado. Pero era una esquinita, tampoco es que era mucha cosa. Y podía llegar a negociar con mi compañera para que me dejara unas, unas horas libres en la habitación. Y yo pudiera pasar mis consultas tranquilas. Y tenía una de las cosas más importantes, un Instagram. Que, que bueno, en esta época es importante y no hay que negarlo El tema de las redes sociales y el tema del poder que tienen las redes sociales Entonces tenía un Instagram con una cantidad considerable de seguidores Y eso era un recurso súper valioso Yo sentí la incomodidad desde el primer día que trabajé en ese bar Pero lo que me hizo quedarme tres meses ignorando mi malestar fue la comodidad Lo conocí y ese es el primer escalón con el que te encuentras. Luego de tú estar totalmente eh, enfocado en lo que tienes, tus recursos, cómo te sientes, ahora sí pasamos, movemos el pie hacia adelante y nos encontramos con el primer escalón. Yo apelé a la frase, ay, mejor me espero, porque todo principio es duro y con el tiempo las cosas mejorarán. Creo que. Eh, no sé si es así para todos Pero hay un gran virus En cuanto a las personas que migran, sobre todo los jóvenes Que se esparce y, y hace mucho daño Y ese virus es... Tienes que pasar trabajo Tienes que pasar roncha, como, nos, como decimos nosotros en Venezuela O sea, tienes que verte las negras al principio Porque esa es la vida de todo aquel que se va de su país Entonces es, es como esa es la gran prueba que hay que pasar y todos pasan por eso, entonces tú no te vas a salvar de verdad que casi casi convierto esta actitud en un estilo de vida la verdad es que las cosas nunca se solucionan solas, se quedan exactamente como están como muchas las cosas cambian ese cambio puede ser incluso peor pero no mejoran por sí solas, o sea eso, creer, aferrarse a eso es frustrarse y vivir en una mentira de por vida Siempre encuentras una ganancia para quedarte cómodo en tu incomodidad. Que para ti es muy cruel, admitirla es otra cosa, pero algo ganas ahí para que te quedes. En términos económicos, en el bar, yo ganaba lo justo. El trabajo ya estaba diseñado, solo había que hacerlo, no tenía que pensar ni crear, solo repetir cosas y cumplir horario. Mientras que me repetía una y otra vez, es que sin el permiso de trabajo no puedo hacer nada y además esa idea estaba apoyada por la creencia de que hay que pasar trabajo los primeros meses porque eso es la vida del que migra, falso había vivido 27 años de mi vida sin un permiso de trabajo y los últimos tres años de mi vida sin un jefe entonces claro que podía en este salón, solo concéntrate en ubicar lo cómodo de la situación y lo cómodo siempre es lo conocido Por ejemplo En el caso de que no quieras emprender un proyecto Pero sí quieres dejar una relación de pareja Pero te repites y te crees la, el, la idea de que no puedes Entre comillas eh, que La pregunta es ¿Qué me hace quedarme? Quizás es un apoyo económico Quizás no enfrentarme a la sociedad, a la soledad perdón No volverme a relacionar con alguien porque eso da pereza Y este último motivo lo he escuchado En varios de mis pacientes Que a mí me sorprende mucho Porque tienen mi edad Y digo ¿Es que te da pereza conocer a alguien? Y ellos me explican Es que da, da como pereza Y miedo también eh, El hecho de conocer a alguien nuevo Y que sea peor que este Y digo porque somos una generación Tan fatalista? Pero bueno, eso puede ser un tema también para un próximo episodio, pero nos vamos a concentrar en este hoy El segundo es la voz. Los miedos Yo sé que debo hacer esto o aquello, pero en realidad tengo miedo de hacerlo mal La pregunta es, en tu vida, ¿quién determina lo que está bien o mal? ¿Realmente tienes un concepto propio de esto o has aprendido que si haces 10 cosas malas Perdón, 10 cosas, si una te sale mal, todo está mal ¿De dónde viene realmente la idea de que eh, de fracaso? Eso, eso es importantísimo revisar porque muchas veces, por ejemplo, yo me crié en una familia en donde mis padres son muy exigentes, en donde ellos no se permiten equivocarse y obviamente se equivocan y cuando se equivocan o se da mucho látigo. Entonces... Yo soy una persona súper exigente conmigo misma, que ya, un ya al final de este episodio te voy a comentar cómo esto ha uh, también eh, influido de forma negativa en dónde quiero estar. Recuerdas que hace unos minutos te hablé de que al final de la escalera, es decir, en donde quiero estar, necesitabas crear expectativas reales. Pues eso nos va a ayudar mucho en este escalón. Mientras más tu futuro... Tenga un cable a tierra, menos espacio le darás a tus miedos. En mi caso, yo no quería ni quiero hacerme rica con mi trabajo. Quiero es tener tranquilidad. Que eso se resume en poder parar mis gastos mensuales y poder ahorrar para viajar y no vivir apretada. Porque realmente eso es lo que quiero. Yo, bueno, si muchos de los que me escuchan, eh, también me han leído en Instagram... Mi proyecto de vida no es casar ni tener hijos. Mi proyecto de vida es vivir en pareja, eh, con la pareja que tenga realmente, eh, y conocer, porque para mí conocer es igual a experiencias y eso es lo que en mi filosofía de vida es lo que me voy a llevar. No me voy a llevar una casa, no me voy a llevar un carro, no me voy a llevar el dinero de las cuentas bancarias, entonces yo tengo esa, esa filosofía de vida. Mi miedo es fracasar. Y fracasar se traduce en no tener ni un paciente. Lo cual era casi imposible, porque si yo hacía un uso inteligente de mis recursos, los recursos que hablamos al principio, eh, de la escalera, yo iba a poder publicar posts que lograran el enganche con los demás. Porque así ha sido. Entonces no tendría por qué ser distinto ahora, si yo he seguido en una línea en donde me da a mí la oportunidad de mostrarme como realmente soy, y de hablar de mis experiencias. En mi Instagram ustedes no van a ver. Muchos posts acerca de la maternidad. Porque es que yo no soy madre. Entonces yo siento que tiene como más poder. Eh, hablar de lo que realmente a ti te está pasando. Y, y de tu opinión acerca de, de cómo estás haciendo las cosas. Entonces. Eh, en este punto. Lo importante. Es. Ubicar los miedos. Y cuál es la idea o de dónde viene la idea de va a salir mal, qué es lo que va a salir mal ¿Y, y por qué yo siempre he pensado esto en las cosas que quiero hacer o en los grandes pasos que quiero dar en mi vida De dónde viene, esa es la pregunta que les va a dar muchas claves sobre ustedes Llegamos al tercer escalón, las expectativas catastróficas esto es como, luego de identificar el monstruo del segundo escalón, el tercer escalón, es eh, bien detallada esa situación en particular que me hace quedarme paralizada. Eh, pero aquí existe un escenario eh, que de repente, y ojo con esto, puede estar relacionada con acciones del pasado, en donde quise también hacer algo nuevo y las cosas no salieron como yo quería. Es decir, podemos estar predispuestos, y si es tu caso, revisa la situación con lupa y comparas. Las situaciones son iguales, obviamente no. Porque aunque sea la misma situación, con lo, lo mismo en donde quieres emprender, o con la misma persona con la que quieres seguir una relación de pareja, por darte un ejemplo, tú ya no eres el mismo de ese momento. Entonces, eso hace la situación distinta. Nosotros no somos igual que hace un mes Entonces siempre ten presente Qué recursos tienes para hacerlos distintos En, en el ahora No lo que no tuviste en el pasado Aquí eh, escribe detalladamente también Qué es lo peor que puede pasar Para cambiar una situación hay que meterse en ella No evadirla En mi caso existe una probabilidad De un 50% que me quede sin dinero para comer y sin embargo, en el país donde estoy, hay ayudas para emigrantes Solo que yo he decidido no hacer uso de ellas, porque bueno, me hago la idea de que no existen. Y para mí eso me mantiene en o sea, como encaminada en lo que realmente quiero hacer. Hay que tener claro los riesgos. No caer en un hueco de una psicología positiva, de no, todo va a salir súper bien, a mí nunca me va a salir nada mal. Uno atrae... Uno le da lo que el universo Bueno, lo que le pide el universo Y un montón de cosas que No es por atacar esto Pero los riesgos están Y los riesgos siempre han existido Y seguirán existiendo Entonces, negarlo No te va a ayudar a cumplir las cosas Incluso hay que tenerlos claros poco para que te sirva de, de esa alarma O esa lucecita que se enciende En el tablero cuando te dice Epa, cuidado con esto eh, porque bueno, los riesgos eh, están para que sean revisados y para que no caigamos como en una falsa sí, en, un, en una falsa esperanza que no nos va a llegar a ningún lado. El camino tiene baches, aunque no los veas están y no porque no los veas debes ignorarlo. Vale, llegado al último escalón. ¿Cómo hago para no retroceder? <risa> ya dejé la relación de pareja que me hacía daño ¿Cómo hago para no caer cuando me mandé un mensaje? ¿Cómo hago para no estancarme con el proyecto que estoy emprendiendo? Evalúa tus objetivos de forma semanal Y organízate por actividades y no por tiempo Y en el caso de una pareja eh, evalúa qué hizo que tú terminaras esa relación de pareja no, a veces el cerebro te va a una mala pasada y te lleva al pasado y te dice, ah, pero es que nosotros teníamos esto y esto y así pero los antecedentes lo más próximo al hoy es lo que te hizo también eh, ya, disolver esa relación Entonces no tiene sentido en que te quedes pegada En el pasado e Ignores lo que pasó en el presente Eso es lo que te va a dar Como la No es fuerza Es como mmm, La orientación De que realmente es lo que quieres En caso de un proyecto Pues bueno A mí me da mucha angustia eh, por ejemplo, colocarme de 5 a 6 de la tarde, tal actividad, de 8 a 9 tal, porque yo suelo distraerme bastante, entonces trato de establecerme un horario en base a objetivos. Y puedo, por ejemplo, escribir este episodio hoy, grabarlo mañana, subirlo el viernes. Es un objetivo, más no algo tan rígido como en un trabajo de oficina, y eso es lo, y eso es lo que hace que lo disfrute. Otra cosa, siempre chequeo cómo me estoy sintiendo con lo que estoy haciendo. Si estoy tranquila, si estoy obligada o si por el contrario estoy aburrida. Quizás antes esto era lo que quería, pero hoy quiero otra cosa. Y puedo cambiar la forma de cómo lo veo. Incluso puedo cambiar hasta el plan. Ya no es esto lo que quiero y hago otra nueva escalera y voy por otra cosa. Y eso no está mal. Eh, por ejemplo, un equipo de fútbol... Y el personal de un restaurante cambia cada temporada su estrategia Porque bueno, sigue siendo lo que le gusta, pero de forma distin distinta Es un trabajo constante, como la vida Las personas dicen, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago para eh, no, no caer en un hueco oscuro de conformidad? Bueno, tan sencillo como si tú ya estás aburrido Y si tú fueses un consumidor de lo que... Eh, estás haciendo... Que te gustaría ver... En tu vida... Si lo estás haciendo... Este ejercicio como... Para salir de un tema amoroso... Eh, si ya dejaste la relación de pareja... Pero entonces ahora... Tu vida es como lineal... Y no tienes nada divertido que hacer... Y no pasa nada... Entonces tienes que aprender a vivir... O necesitas aprender a vivir... Con tu compañía... Y para eso... Eh, también vale la estrategia de elaborar objetivos, de aprender cosas nuevas, de querer relacionarte con gente nueva también, de darle a tu cuerpo ese derecho que tiene de disfrutar, que eso no te va a caer del cielo igual que en un proyecto económico, por así decirlo. Cuando haces este tipo de ejercicios, descubres que la escalera puede tener más escalones con el tiempo. Y no es que estás retrocediendo, es que te vas conociendo y descubres otras formas de autoengaño. Mi terapeuta dice que mientras más vas a terapia y tú evolucionas, tus monstruos también evolucionan. Porque ellos no se van a quedar atrás, ellos están caminando contigo. Entonces eh, descubres otras formas de autoengaño que pasabas por alto en el pasado. Una de ellas, eh, para mí en la actualidad, es la crítica. Nuestra cultura está llena de críticas, incluso pagamos para escucharla. Solo, fíjate, en reuniones sociales siempre hay tiempo. Así sean cinco minutos para hablar de lo que no ha hecho el otro. Y casi siempre es el que no está. Hablamos del que no está. Si así somos en el exterior, como somos con nosotros mismos en soledad. Crueles e implacables. Ya que aquí el tema no era ser sino que lo que estaba haciendo estuviera bien, casi que rayando en la perfección y conseguía que las críticas tuvieran más peso cuando me comparaba. Comparar no es malo, lo malo está en que tu trabajo o tus acciones tengan como objetivo el competir para demostrar al otro que tú eres más. Eh, aquí las, las críticas... Eh, o por lo menos en este eslabón Para mí ya el tema no era Hacer o crear algo Sino que para mí El tema es lo que yo cree eh, Lo comparo con Lo que diseñó el otro Y ahí empezaba una guerra En que, ah, pero es que Él lo hace mejor o, Y mira cómo lo coloqué yo Y eh, Pues podría convertirse en una Mala pasada Entonces comencé eh, a compararme pero conmigo misma Ese fue el antídoto dejé, No dejé de seguir otras cuentas que mostraban lo mismo que yo Porque hay infinidades de cuentas Más bien veía mucho su trabajo Pero al final del día trataba de comparar Cómo ha sido mi crecimiento entonces Y cómo, cómo hago para mejorar este estilo de vida que yo decidí tener Entonces lo que hacía era la organización de esta semana la comparaba con la anterior y si yo sentía o, o si evaluaba y al final me daban los resultados de que esta semana yo hice las cosas un poco más organizadas que la semana pasada, me lanzaba un piropo por las cosas que había mejorado y prestaba atención en las que tenía que cuidar para la próxima. Ese fue el antídoto eh, para mí, realmente. Otro escalón... Fue la falta de motivación Más allá de este proyecto Yo tengo una vida Y hay momentos que no tengo motivación Y he aprendido que eso está bien Porque no es el concepto que comanda Mis, mis acciones El concepto que comanda mis acciones En este momento es la disciplina Ser constantes Sin sobresaturarme por supuesto Hasta el punto eh, De bueno De que esté hasta arriba y odiar lo que hago no llego hasta allá entonces, si en días me concentro en una sola tarea y no en tres y trato de que ese tiempo de desconexión sea de calidad jamás era un tiempo de calidad revisar mil veces el Instagram estoy hablando de salir a caminar de tomarme un café con un amigo de leer tres páginas de un libro pero estar presente el punto es hacer pequeñas cosas pero estar con todos tus sentidos ahí y si tú te pones a pensar lo que haces en el día, realmente tú estás ahí o tu cuerpo es el que está ahí. Entonces una de las cosas que hice fue eh, cambiar ese discurso de hay que estar motivado y hay que estar siempre con una sonrisa. Y que no, hay días que no me siento así. Sobre todo aquí en este país me he dado cuenta que los días que llueve de invierno, son terribles son terribles, terribles entonces me siento muy baja de ánimo y lo que hago en esos días es eh, me pongo pequeñas acciones que cumplo no para obligarme sino para eh, crear un hábito y eso es lo importante crear un hábito de cuando tú quieres crecer emocionalmente Tú creas hábitos, pequeños hábitos todos los días. La gente siempre me pregunta, pero si yo tengo este problema, ¿en tres meses se soluciona? No, ese problema lo que hace es mutar. Y tú vas eh, como diseñando estrategias para montarte en lo que ese problema te trajo en ese momento. Y, y realmente yo creo que si los seres humanos entendemos esto, podemos dejar de creer que todo lo tenemos que arreglar, que estar bien, eh, porque ese concepto utópico de estar bien es como que sí, es que no vamos a ponernos tristes más nunca, ni vamos a sentir rabia jamás, y eso es algo que no existe, no existe. En este ejercicio puedes colocar tantos escalones que tú creas conveniente. Mis pacientes que me comentan en las sesiones que han hecho estos ejercicios, se les puede sacar más fila del que ya tienen, y si tú que me escuchas no estás asistiendo a consulta psicológica, coloca esta escalera donde puedas verla todos los días. Porque esos tres escalones realmente son la base de todo autosaboteo. Y teniéndolo cerca a la luz te servirá como alarma cuando no puedas subir al próximo escalón. Eh, hagan este ejercicio no por, por así decirlo, para ustedes validar validarse que sí pueden, no. Eh, hazlo porque realmente sea una herramienta que tú vayas a accionar eh, creo que perdemos muchísimo tiempo en diseñar cosas que nunca vamos a llevar a cabo o soñar con cosas que realmente no pasan porque nosotros no nos movemos entonces si lo diseñas si lo haces el, el trabajo no está en hacerlo el trabajo está en ejecutarlo y ya en los momentos en los que ejecutes esta acción, pues me vas contando en el Instagram, arroba psicorose, que mmm, para mí le, el tema de darle más herramientas cuando me comentan este tipo de ejercicios es muy valioso.